0: Paz do Senhor, bom dia, que Deus possa abençoar a sua vida, que seja uma manhã de terça-feira de ensino para nós, que nós possamos aprender sobre a palavra de Deus e entender e compreender quão grande é o nosso Deus e o seu amor para conosco. Amém? Hoje eu quero falar para vocês um pouquinho sobre o nosso querido e amado Espírito Santo, ele é quem nos conduz nesse nesse tempo tão dificultoso, nesse tempo tão é, cheios de pressões, cheios de instabilidade, mas é Ele que tem nos dirigido, nos conduzido e tratado ao nosso coração. E muitas pessoas ainda percebem o Espírito Santo somente após a subida de Jesus para o Pai. Muitos nem sabem que Jesus deixou o Espírito Santo conosco aqui na Terra. Mas aqueles que conhecem aqueles que não conhecem, fiquem conhecendo agora. Quando Jesus ele vem na terra e ele morre e Deus o ressuscita no terceiro dia, e ele sobe para o Pai e ele fala assim, olha, vocês fiquem aí, porque vai vir sobre vós o Espírito Santo e é ele que vai ficar com vocês. Vocês não vão ficar sozinhos aqui. O Espírito Santo vai ser o seu guia, o seu consolador, aquele que estará com vocês o tempo para consolar e para ajudar a vocês nesta caminhada. O papel do Espírito Santo nesta, nesta jornada é exatamente isso, nos orientar, nos consolar, levar os nossos as nossas orações para Deus, quando não conseguimos orar e ele intercede ao Pai com gemidos inexprimíveis. É ele que faz com que o calor de Deus e de Jesus Cristo se acendei em nossas vidas. É ele que apresenta a Deus e resplandece o brilho de Deus sobre nós, assim quando como Moisés ficou frente a sarça ardente e depois ele foi sendo trabalhado por Deus ao ponto de que quando ele tirou o povo do Egito e ele subia para falar com Deus ou ele ia até a tenda para falar com Deus, que ele se voltava para o povo ele tinha um brilho extraordinário um brilho diferente, um brilho que as pessoas muitas vezes não conseguiam olhar para ele porque ele resplandecia a glória de Deus, ele falava com Deus praticamente face a Face e isso acontece conosco hoje. Ah, é, nós precisamos exatamente transmitir esta glória de Deus, esse brilho diferente, nós precisamos ser aqueles que incomodam no mundo espiritual. E como nós podemos incomodar no mundo espiritual exatamente com a presença do Espírito Santo? Porque se você perceber, e ao longo dessa trajetória que eu tenho que eu tenho vivido, é o demônio. Satanás, Lúcifer, dê o nome que você quiser para inúmeras potestades que que estão aí espalhadas, católicos, espíritas, cristãos, todo mundo assim, olha, tudo dentro de um mesmo pacote, falam de Deus, porque Deus é Senhor de tudo e de todos, inclusive dos demônios. Esses inimigos das nossas almas A quais nós temos que estar revestidos Com a armadura de Deus Para dia após dia Enfrentarmos situações das trevas Eles só podem fazer alguma coisa Se Deus os permitir fazer Eles só podem tocar Se Deus os permitir tocar Então eles sabem quem é Deus Porque eles conviveram com Deus Tanto é que eles conhecem a língua de Deus. Eles conhecem a palavra de Deus, mas eles desobedecem a tudo isso e eles transformam tudo isso para que haja destruição da humanidade. Mas a Deus todos conhecem. Deus, ele é Deus, acima de tudo e de todos. Ele é Senhor. Ponto final. Jesus Cristo, a presença de Jesus Cristo, o fato de Jesus ter afrontado a Satanás, é, de ter vencido a Satanás, de se tornar ali um um adversário vencedor, aquele que derramou o seu sangue na cruz do Calvário por nós, ele também teve acesso e essa convivência com o inimigo, entendendo quem é esse inimigo. No entanto, o Espírito Santo você não ouve na boca de determinados grupos religiosos. Você não ouve o Espírito Santo sendo admirado, falado, pronunciado pelos demônios. Você pode até ouvir eles falando, uma pessoa que está endemoniada, ela pode até de repente, num lapso, soltar sobre isso, porque ele conhece a trindade, ele sabe quem é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas ele não ousa invadir o terreno do Espírito Santo. Você percebe que os católicos, com muita raridade, clamam ao Espírito Santo. Eles entendem que existe uma trindade, eles entendem que existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo, tanto é que quando eles se benzem, eles benzem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas eles não entendem quem é o Espírito Santo. Qual o papel do Espírito Santo sobre a nossa vida? Por que o Espírito Santo é tão precioso para nós? Outros grupos religiosos também não conseguem entender e pasmem muitos cristãos. Não conseguem entender quem é o Espírito Santo. Qual a importância de ter o Espírito Santo no dia a dia para que a nossa jornada seja uma jornada que que expresse, que mostre o brilho e o calor do nosso Deus. É só o Espírito Santo que faz esse fogo acontecer. É só o Espírito Santo que promove um ambiente propício para que a glória de Deus ela venha se apresentar e a presença de Deus ela venha se instaurar e ser sentida através do fogo. A presença de Deus ela pode ser sentida, a presença de Jesus, o nome de Jesus, ele pode ser pronunciado. Mas a a presença do Espírito Santo, quando ela invade o ambiente, ela transforma de uma tal maneira em que as pessoas ficam tomadas por Deus, por Jesus Cristo e pelo próprio Espírito Santo num calor, num aconchego, num sentimento de entrega e numa presença diferenciada de Deus. Não é uma presença comum em que nós vamos num culto comum e sentimos a presença de Deus. O Espírito Santo tem a capacidade de transformar o ambiente, aquecer o ambiente e fazer com que a chama acenda de uma forma esplendorosa. Infelizmente, hoje nós vemos muitas... É, igrejas cheias de pessoas, mas vazias da presença de Deus. E por que, que nós falamos vazias da presença de Deus? Porque a presença de Deus instaurada pela presença do Espírito Santo é uma presença completa. E e as pessoas já se acostumaram a ter a presença de Deus de formato parcial. Elas já se acostumaram a ter a presença de Deus orando e encerrando suas orações em nome de Jesus. Amém. E a presença de Deus, ela está. Mas não é porque a presença de Deus chegou, é porque a presença de Deus já é. Porque, na verdade, Ele é. Ele não precisa estar, Ele já é. Se Ele já é, Ele já está. Ele fica. Ele convive, mas para que o fogo dele Seja dissipado, é preciso que haja a presença da trindade completa. E a presença que falta em muitos lugares é a presença do Espírito Santo. E por várias vezes nós conseguimos ver pessoas ali que estão adorando a Deus em, em cultos abençoados e que as pessoas falam, eu consigo sentir a presença de Deus. Você consegue sentir a presença de Deus? Nós conseguimos sentir a presença de Deus, porque a presença de Deus é... Agora, você consegue sentir o calor da presença de Deus, o fogo da presença de Deus, aquele que te deixa quente, aquele que te te faz sair de um estado passivo e ficar num estado ativo, aquele que te vai vai fazer mudar e ser uma pessoa que na hora que você sair do ambiente de culto você mostre. Um brilho diferente. É aquela sensação de que quando o culto acaba, você fala: caramba! acabou, não, continua, sabe aquela pregação e aquele ambiente que está tão envolvido com o Espírito Santo, com a presença de Deus ali como como uma fumaça, cobrindo o lugar e você fala, não para esse culto, por favor, porque esse culto a gente precisa de mais, a gente precisa ser alimentado e na verdade nós estamos entendendo que é a palavra que está sendo pronunciada ali do altar, mas, mas é também a palavra que está sendo pronunciada no altar, mas na verdade é aquela mistura entre palavra, louvor, Espírito Santo formentando tudo e a todos e trazendo uma presença calorosa de Deus, é exatamente isso que nós precisamos buscar. É exatamente essa presença que nós precisamos ter, é esse Pentecoste que nós precisamos ter, é este Pentecoste que nós precisamos aquecer em nossas vidas para que nós possamos trazer esse Espírito de Deus sobre todo esse lugar, sobre esse ambiente, é essa presença. É a presença do Espírito Santo que nos orienta e que intercede por nós com gemidos inexprimíveis quando nós não conseguimos nem falar uma palavra, mas só pelo fato de você estar ali, ligado na presença de Deus, mesmo sem conseguir orar, o Espírito Santo vai diante do Pai e ele. Ora ao Pai por você e por mim. Mas por que, que Ele ora por você e por mim? Porque exatamente nós estamos na presença de Deus, através do nome de Jesus Cristo, mas cheios do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Porque uma pessoa que não está cheia do Espírito Santo, como é que o Espírito Santo vai interceder ao Pai com os gemidos inexprimíveis? Diz para mim. Se você só consegue perceber a Deus como Senhor, se você consegue entender Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, se você consegue entender Jesus Cristo como mediador para que você chegue até Deus, se você consegue entender isso e você já acha que isso é o suficiente, quando você lê a passagem, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, sinto muito, Porque a palavra também diz que nós precisamos nascer da água e do Espírito. E muitas pessoas só nasceram da água, que é o batismo. Desceram ao tanque batismal, se se batizaram, saíram transformados, mas não buscaram o batismo do Espírito Santo. E é preciso que haja o batismo do Espírito Santo para que você tenha um Espírito Santo intercedendo por você, te orientando, te dando estratégias, te movimentando, te levando, te guiando e fazendo com que você seja uma pessoa totalmente guiada por Deus. E por que que você fala guiada por Deus se é o Espírito Santo? Porque eles são três e, e entre esses três eles são um. Né? quando nós falamos que Deus ele é o pai, Deus ele é filho e Deus ele é o Espírito Santo Deus ele é, você quer entender a trindade? não dá para entender a trindade, porque Deus simplesmente é o que nós, desculpa, o que nós conseguimos entender é exatamente o ter a trindade em nós e saber o que essa trindade em nós pode fazer quando Deus Ele disse, haja luz, quando Ele disse, a Bíblia diz que Jesus Cristo é o verbo. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então se Ele era o verbo, o que é um verbo? O verbo é uma palavra de ação e quando Deus disse haja, ele disse uma palavra de ação então Jesus Cristo estava no início, então ele estava no princípio e o Espírito Santo, ele estava no princípio então agora nós vamos orar o Espírito Santo já está conduzindo essa palavra desde o início porque ele é tão maravilhoso que está conosco o tempo todo falando conosco e agora eu quero trazer um pouquinho para você do Espírito Santo no Velho Testamento porque no Novo Testamento nós já conseguimos ter um pouquinho mais de clareza. Mas e o Espírito Santo? Ele agiu no Velho Testamento? Ele é só do Novo Testamento? E o que, que eu posso trazer do Espírito Santo do Velho Testamento para a minha vida? Porque a palavra de Deus ela se renova cada dia. E a palavra de Deus é a mesma ontem, hoje e será eternamente. Se ela é a mesma ontem, é hoje e será eternamente, quer dizer que o que ela é hoje é a mesma coisa que ela foi ontem e o que ela foi ontem e, e o que ela é hoje ela será eternamente, então a palavra de Deus ela não muda, a palavra de Deus ela vai renovando o nosso ser ele vai, ela vai transformando a nossa vida ela vai transformando o nosso dia a dia nós é que precisamos estar com os ouvidos e os olhos bem abertos para entender a palavra de Deus e fazer com que ela seja uma forma de, de fazer com que nós avancemos, que nós sejamos instruídos e orientados E quem pode nos orientar a não ser o próprio Espírito Santo, aquele que foi deixado aqui, para não nos deixar desamparados? Amém? Vamos orar, porque são vários versículos... Depois, o que que eu vou recomendar para você? Leia o contexto desses versículos. Eu não vou conseguir ler todos os contextos dele agora para você, tá certo? Porque agora é uma palavra, é é um pouco estendida, mas é uma palavra que você precisa também aprender a buscar. Né, entender o contexto para que não venha surgir pretextos na sua vida. Porque muitas vezes a gente acha versículos na Bíblia para apoiar as nossas loucuras. E o Espírito Santo ele não vai apoiar nossas loucuras. Por isso que nós temos que entender o, o texto dentro sempre de um contexto. Né? Então, é importante que quando você recebe a palavra de Deus, você também faça a sua pesquisa, que você vá buscar, que você peça orientação ao Espírito Santo para que Ele vá te falando, amém? Para que você também, por autonomia, por por, decisão própria, você consiga entender como você vai buscar o Espírito Santo, tá certo? Então, que Deus possa te abençoar e abrir e ampliar a sua visão, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada por esta palavra que já iniciou, porque o Senhor tem conduzido a nós a cada dia, a cada momento. Espírito Santo é teu momento. Essa palavra é contigo. Que não seja nada de mim, mas que seja somente do Senhor. Eu não quero que saia nada do meu coração, porque a palavra... Diz que enganoso é o coração do homem, e se eu falar algo que está no meu coração, eu posso falhar, eu posso errar, eu não quero que saia nada do meu coração, eu quero que saia de ti. Porque se o Senhor nos orientar e o Senhor nos ensinar, com certeza, grandes coisas nós podemos aprender e e fazer e colocar em prática. Então, Espírito Santo, que não seja nada de mim, mas que seja tudo de ti. Obrigada, que conduza esses versos, essas palavras, para que nós possamos entender quão grande é o Senhor sobre as nossas vidas. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Gênesis capítulo 1, versículo 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Salmos, capítulo 104, versículo 30. Envias o teu Espírito e são criadas e assim renovas a face da terra. Veja, no início de tudo, antes de tudo, onde tudo não tinha uma forma, era tudo disforme, vazio. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito de Deus já estava ali trabalhando para que houvesse aquele aquecimento e a junção. O Espírito de Deus já se fazia presente naquela fase. Quando nós, quando a nossa vida é uma terra sem forma e vazia. E nós convidamos o nosso Deus para entrar sobre nós, sobre nosso coração através de Jesus Cristo. Quando nós batizamos, descemos, descemos as águas e nos batizamos e depois nós vamos buscar o Espírito Santo, aquela terra que antes era sem forma e vazia, ela começa a ter um movimento do Espírito Santo sobre a nossa vida veja ele é tão importante no início de tudo de uma terra sem forma e vazia como na nossa vida que muitas vezes não que 100% no início de tudo é uma terra também sem forma e vazia e assim como Deus fez com que houvesse algo naquela terra sem forma e vazia, transformando em tudo que nós vemos hoje. Deus faz a mesma coisa conosco, que somos sem forma e vazia. Mas por quê? Porque lá estava o Espírito Santo e aqui conosco também está o Espírito Santo. E é exatamente por isso que Deus pode dizer, haja sobre as nossas vidas. O Espírito de Deus, ele trabalhava em várias ações. Olha só, em Gênesis, capítulo 41, versículo 38, quando é, o, o José, com grande sabedoria, fala sobre o sonho de, do faraó e organiza toda aquela situação governamental que precisava para para Pro, prover a alimentação no período de, de, de fartura, guardar no período de fartura e prover no período de escassez. E o faraó diz assim para José, acharia Gênesis capítulo 41, versículo 38, acharíamos um varão como este em que haja o Espírito de Deus? Veja, somente quem tem o Espírito de Deus consegue fazer aquilo a qual, Os outros não conseguem fazer. Quem tem o Espírito de Deus consegue apresentar situações solucionadas situações que vão dar solução a muitas coisas que outros não conseguiram encontrar. É preciso que haja o Espírito de Deus. Êxodo 31, de 1 a 5. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo, Eis que eu tenho chamado por nome de Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria de entendimento e de ciência em todo o artifício para inventar invenções e trabalhar em ouro, em prata, em cobra, em lavramento de pre- pedras para engastar em, em gas, em e o, em, em E em artifício de madeira Para trabalhar em todo Lavor, olha só, aquele que Tem o Espírito de Deus Consegue ter inúmeras Habilidades, por quê? Porque o Espírito De Deus, quando Deus nos Enche com o Espírito de Deus Nós conseguimos ter uma mente Diferenciada Nós conseguimos ter uma mente Inovadora, uma mente de trabalho Uma uma mente de artifícios Uma mente em que Sabe trabalhar diferente situações. Porque nós somos capazes Não. Porque se o Espírito de Deus sair de nós, não somos capazes de fazer nada. Mas com o Espírito de Deus em nós, somos capazes de trabalhar inúmeras situações. Por quê? Porque quem fala é o próprio Espírito do, do nosso Deus. Juízes capítulo 3, versículo 10 diz assim, e veio sobre ele o Espírito do Senhor e julgou a Israel e saiu a peleja. Olha só, quando o Espírito de Deus Deus vem sobre as nossas vidas, nós conseguimos julgar situações para que elas possam caminhar a favor do reino de Deus. Segundo Samuel, versículo 23, de 1 a 2, e estas são as últimas palavras de Davi, diz Davi, filho de Jessé, e diz o homem que foi levado a uma altura, ungido de Deus de Jacó, e o suave em Salmos de Israel, o Espírito do Senhor falou por mim. E a sua palavra esteve na minha boca. Olha só, quando nós temos o Espírito de Deus para comprovar para você que todas essas palavras, elas se encaixam, elas se entrelaçam entre elas desde o início até, desde Gênesis até Apocalipse. Quem é que fala? É o Espírito de Deus. Se o Espírito de Deus não estiver falando essa palavra para você, você não vai conseguir compreender Com grande qualidade, por quê? Porque se o Espírito de Deus não estiver presente, nós não conseguimos transmitir exatamente aquilo que Ele tem necessidade de que nós aprendamos. É a palavra que vem à nossa boca, mas quem fala é o Espírito do Senhor. Amém? É algo muito sério, irmãos, porque quando nós falamos do Espírito Santo, nós precisamos estar sondando nosso coração, sondando as nossas vidas. Por quê? Porque somos humanos, falhos, pecadores, não somos santos, somos terríveis, somos desesperadamente Pecaminosos, mas quando o Espírito do Senhor se aposta de nós e trabalha as nossas vidas, nós conseguimos ter uma vida separada. É isso que é ter uma vida de santidade. Uma vida de santidade, uma pessoa que busca ser santo, não é uma pessoa que é santinha, que não vai pecar, que não vai fazer... Não, é uma pessoa que é separada por Deus. É uma pessoa a qual Deus separa para fazer exatamente aquilo que é necessário a ser feito para a obra e para o que ele quer, para o que ele deseja. Mas nós é que precisamos nos colocar à disposição e fazer isso. Amém? Números capítulo 24, versículo 2 diz assim, E levantando Balaão os olhos e vendo a Israel que habitava segundo as suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus. Jó capítulo 33, versículo 4, o Espírito de Deus me fez e a inspiração do Todo-Poderoso me deu a vida. O Espírito de Deus é aquele capaz de nos moldar, ele é aquele capaz de nos pegar e nos transformar e nos deixar na moldura certa para que o nosso Deus ele possa nos usar através do nome do Senhor Jesus Cristo. Isaías, capítulo 34, versículo 16. Buscai no livro do Senhor e lede. Nenhuma dessas coisas falhará. Nenhuma, nem outra faltará. Porque a sua própria boca o ordenou. E o seu Espírito mesmo as ajuntará. Isaías, esse Isaías eu vou deixar para depois. Vou deixar ele para finalizar. Ezequiel, capítulo 3, versículo 24. Então... Entrou em mim o Espírito, com letra maiúscula, porque todo Espírito que é com letra minúscula se refere ao Espírito do homem. Ou pode se referir ao Espírito imundo. Mas o Espírito, quando ele é descrito com a letra maiúscula, ele fala sobre o Espírito de Deus. Então entrou em mim o Espírito, com letra maiúscula, e me pôs em pé. E falou comigo e me disse, entra, encerra-te dentro da tua casa. Olha só, o Espírito de Deus ele é aquele que tem capacidade de nos colocar em pé quando estamos prostrado é aquele que quando nós estamos prostrados e não conseguimos orar ele leva nossas orações com gemidos inexprimíveis e faz o que? nos coloca em pé ele é aquele que nos guia Zacarias capítulo 4 versículo de 5 e 6 então respondeu o anjo que falava comigo e me disse não sabes tu o que é isto? e eu disse não senhor meu e respondeu-me, falou Dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Nós não precisamos guerrear com força, com violência, não. Não precisamos usar as forças dos nossos braços, mas pelo Espírito do Senhor. É Ele quem guerreará as nossas guerras. E agora eu quero encerrar para vocês com o texto de Isaías, capítulo 61, versículo do 1 ao 11. Que você possa receber esta última passagem bíblica e entender quão grande e maravilhoso é o nosso Deus sobre as nossas vidas. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisões aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar Todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor. Por espírito com letra minúscula, angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. E edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os de antes destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração, e haverá estrangeiros que apacentarão o vosso rebanho, e estranhos serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros, mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor e vos chamarão ministros do nosso Deus, comereis das riquezas das nações e na sua glória vos gloriareis, por vossa dupla vergonha e afronta exultarão pela sua parte, pelo que na sua terra possuirão o dobro. E terão perpétua alegria, porque eu, o Senhor... Amo o juízo e aborreço a iniquidade. Eu lhes darei, recom... lhes darei sua recompensa em verdade e farei um conserto eterno com eles. E a sua posteridade será conhecida entre as nações, e os seus descendentes nos me... no meio dos povos. Todos quantos virem, os conhecerão como semente bendita do Senhor. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A Minha alma se alegra no meu Deus porque me vestiu de vestes de salvação, me cobriu com um manto de justiça, como um noivo que se adorna com os atavios e como a noiva que se enfeita com as suas joias porque como a terra produz os seus renovos e como o horto faz brotar o o que nele se semeia, assim o Senhor Jeová fará brotar a justiça e o louvor para todas as nações. Essa é a palavra que eu vou deixar para você, para que você preste atenção que o texto ele se inicia desta forma. O espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Então, que a nossa oração neste momento seja desta forma. Senhor, meu Deus e meu Pai, que o seu Espírito Santo venha ser sobre a minha vida, para que eu possa levar as boas novas, para que eu possa restaurar os contritos de coração, para que eu possa proclamar a liberdade aos cativos, para que eu possa dar abertura de prisão aos presos espirituais, para que, Senhor, eu possa pregoar o ano aceitável do Senhor, que é aquele ano a qual Jesus Cristo morreu, desceu à sepultura, E foi ressurreto pelo Senhor, nos dando vida, nos dando alegria, nos dando paz e nos dando sabedoria. Que nós possamos entender que o dia da vingança do nosso Deus é aquele dia em que nós teremos a nossa vitória sobre os nossos inimigos. Que o Senhor possa nos usar, ó Espírito Santo, nos encha para que nós possamos consolar aqueles que estão tristes. Para que nós possamos ser vestes de alegria ao invés de pranto. Para que nós possamos ir com louvor a esses espíritos angustiados. Para que nós possamos mostrar a Tua justiça e o Teu nome ser glorificado. Que o Senhor venha ser sobre nós, Espírito Santo. Fale ao nosso coração, nos instrua, nos ensine, esteja conosco, porque precisamos de Ti e da Sua orientação, Espírito Santo de Deus. O Senhor é uma pedra preciosa ao nosso coração e nós queremos guardá-lo para que nada, nem ninguém, possa tirar o Senhor de nós. Te amo, Espírito Santo, te amo, Espírito Santo, venha com o Teu fogo sobre nós, Venha com a Tua presença, para que nós possamos sentir uma presença de Deus diferenciada. Para que o nome de Jesus sobre as nossas vidas venha a ser um nome poderosíssimo. Mas porque temos a Tua presença, Espírito Santo. Enche-nos, capacita-nos, seja conosco, em nome de Jesus. Estenda as suas mãos. Que o grande amor de Deus, o Pai, a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo esteja com você, comigo, que somos a igreja do Senhor. Conosco permaneça, não só hoje, mas para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus Ele possa abençoar você, para que nós possamos ser chamados de sacerdotes e ministros do nosso Deus. Para que nós possamos ser aqueles a qual Deus nos, nos escolheu para ir e falar as boas novas do Evangelho dEle. Que nós possamos ser usados pelo Espírito Santo, cada um de nós, na medida que Ele quiser, em nome de Jesus Cristo. Minuto Saúde, Total Nota 10, Lessandro de Souza, que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus. Amém. Bom dia, paz do Senhor, que hoje sua quarta-feira seja uma quarta-feira abençoada. Vamos falar um pouquinho hoje, um pouquinho mais, sobre a bênção de ter o Espírito Santo conosco, sendo o nosso auxílio, sendo o nosso ajudador, nos orientando, nos instruindo, nos ensinando. Romanos capítulo 8, versículo 26, diz assim, E da mesma maneira, também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Vamos orar? Pai, muito obrigada, porque o Senhor é grande e poderoso, porque o Senhor tem trabalhado sobre a nossa vida, o nosso dia a dia, cuidado de nós, zelado por nós e transformado as nossas vidas. Obrigada porque o Senhor enviou Jesus Cristo sobre nós, para que nós possamos ter uma experiência de salvação. para que nós pudéssemos entender que através do nome de Jesus Cristo grandes coisas faria o Senhor por nós. Obrigada porque através de Jesus Cristo nós conseguimos ter acesso a ti, a qual não era possível no Velho Testamento, mas o Novo Testamento através da vida de Jesus, da sua morte e da sua ressurreição através do teu poder, nós podemos ter acesso ao Seu altar e falar contigo. Obrigada, meu Pai. Obrigada, Senhor Jesus, porque quando o Senhor retornou para o Pai, após a ressurreição gloriosa, o Senhor disse que não ficaríamos aqui sozinhos. O Senhor enviaria sobre nós o Espírito Santo e Ele seria aquele que nos ajudaria em tudo o que nós necessitássemos, nos orientando, Falando conosco, e agora como em Romanos 8:26 bem diz, Ele seria aquele que nos ajudaria em nossas fraquezas, que estaria pronto para nos colocar em pé. O Espírito Santo é aquele que quando nós não conseguimos orar, ou falar, ou pedir o que devemos pedir, é Ele que vai diante do Pai e faz o pedido por nós. É o mesmo espírito santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis diante do pai para que ele possa atentar para nós diante das nossas fraquezas diante dos nossos dos nossos dias dias conturbados diante da, da nossa vida de seres humanos pecadores o espírito santo está sempre conosco Obrigada, Espírito Santo, porque o Senhor é aquele que nos aquece e nos anima. O Senhor é aquele que não nos abandona. É o batismo na água e no Espírito. Feliz a pessoa que entende o poder que tem a presença do Espírito Santo. Feliz a pessoa que entende o seu significado, ó Espírito Santo. Feliz da pessoa que entende que a presença de Deus ela só pode se fazer completa se o Senhor estiver presente. Feliz daquele que entende. Obrigada, Espírito Santo, por fazer parte do nosso dia a dia. Obrigada, Espírito Santo, por fazer parte do meu dia a dia. Eu te agradeço. Fale conosco a palavra que o Senhor tenha falar. Ensina-nos, instrua-nos, porque precisamos de Ti o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Obrigada por tudo, obrigada por orar por nós, interceder por nós, obrigada por nos batizar com fogo, por acender a lenha que muitas vezes está apagada ou que muitas vezes não consegue ter vida sozinha, mas o Senhor vai ali e acende, e faz com que nós possamos sentir o Seu calor. Obrigada, Espírito Santo, obrigada. Dirige esse momento, fale ao nosso coração, trate ao nosso coração, porque nós precisamos de Ti. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. É, somos seres humanos cheios de fraqueza E é exatamente isso que o capítulo 8, versículo 26 de Romanos vai dizer Que somos seres humanos cheios de fraqueza Mas se você bem lembra no, no áudio anterior Nós temos o Espírito Santo que nos coloca em pé E e Ele nos coloca em pé através de oração que Ele chega diante do Pai e fala. Levanta eles, ajuda eles, porque eles não sabem como pedir, mas eu estou pedindo por eles, porque eu estou com eles, eu acompanho eles, eu estou no dia a dia com eles. E pelo fato de Jesus Cristo, o nosso Salvador, ter deixado o Espírito Santo aqui na terra conosco, andando conosco, vivendo conosco, dentro de nós, nos orientando. O Espírito Santo, ele sabe muito mais de nós do que nós mesmos. E o Espírito Santo, por ele ser Deus, habitando em nós, ele consegue ver o que nós não conseguimos. E é exatamente porque somos fracos e porque conseguimos enxergar limitado, não sabemos como pedir, como convém. E o Espírito Santo entra na frente e vai até o Pai com gemidos inexprimíveis e fala, eles são humanos, não sabem fazer pedidos, mas eu estou com eles, do lado deles, vivendo com eles. Eu vou pedir por eles, porque eu estou vendo o que ele não consegue ver, o que ela não consegue ver. Mas sabe, irmãos, para que isso aconteça, É necessário estabelecer um relacionamento com Deus. Sem um relacionamento com Deus, é impossível você sentir esta presença gloriosa do Espírito Santo na tua vida. Sem um relacionamento de salvação, é é impossível você ter um Espírito que interceda por você com com gemidos inexprimíveis. É por isso que a nossa postura tem que ser sempre pronta e ativa para que essa presença ela fique conosco. Você pode perceber que quando Saul fez o que era mal aos olhos de Deus, o Espírito de Deus se retirou dele. O Espírito Santo se retirou dele. E a partir do momento que o Espírito de Deus se retira dele, o Espírito que também é da parte de Deus é... Maligna entra nele. Por que, que é da parte de Deus? Por que, que esse também é da parte de Deus? Quem é que criou os anjos? Não foi Deus? Então não é da parte de Deus? Quem se rebelou foi quem Deus criou. Deus criou um anjo de luz. Esse anjo de luz que ser igual a Deus. Colocou um terço dos anjos em oposição e se tornaram anjos decaídos que se tornaram inimigos de nossas almas. Mas quem os fez, se não o nosso Deus? Esses anjos decaídos só podem tomar partidos, decisões, com a permissão de Deus, eles não podem tocar um fio da nossa cabeça sequer sem que haja permissão de Deus. Ele não pode fazer que nada aconteça na tua vida sem que haja permissão de Deus. Mas Deus, Ele permite. Por que que Ele permite, então? É, porque somos fracos e precisamos de Deus e se fôssemos fortes e independentes, sem a necessidade de ter um Deus que nos protegesse, Ele não precisaria, mas Ele quer Ele permite porque ele precisa ver até onde você ser humano. Até onde ser humano? Eu ser humano? Você ser humano? Até onde? Vamos sozinhos? Ou vamos pedir a ajuda do nosso pai? É uma reflexão. O mal e o bem está sobre nós? Está. Mas quando o mal sobrevém, para onde você corre? Essa é a diferença, meus amados. Porque a palavra de Deus diz que no mundo teríamos aflições, mas teríamos que ter bom ânimo, porque Jesus Cristo venceu o mundo. E se Ele teve que vencer o mundo, e Ele está dizendo para nós ficarmos com bom ânimo, com a esperança, mas Ele também começa dizendo, no mundo vocês vão ter aflições, porque o Espírito decaído está aqui, querendo que você caia junto com Ele. Ele não quer que você vá para o céu, porque ele se rebelou contra o céu. Então, ele precisa de pessoas junto com ele. E se você se rebela, se você se esfria, se você perde essa presença do Espírito Santo, como é que você vai conseguir ter o discernimento entre o bem e o mal, entre o certo e o errado? A sua consciência vai te mostrar, vai te apontar, você sabe, eu sei, você sabe o que é o certo e o errado, mas o pecado tão de perto nos rodeia e o pecado é atrativo e se nós não formos fortes o suficiente, ele nos abraça e para sermos fortes o suficiente, precisamos ter o Espírito Santo do nosso lado Nos orientando, nos aconselhando Nos levantando nas nossas fraquezas E pedindo ao Pai por nós Porque senão não vamos conseguir sozinhos E sabe o que que tem feito? Muitas pessoas têm entristecido o Espírito Santo Tem feito aquilo que não é Correto E Deus ele o tempo todo Ele está nos advertindo Para que nós tenhamos uma vida de santidade, uma vida santa, procurar ser santo como Deus é santo, e nós já colocamos uma vida de santidade, uma vida de uma pessoa que que deva ser santo como uma vida sem sem pecado, é claro que é uma vida sem pecado, porque você escolhe pecar, eu escolho pecar. Nós escolhemos pecar, porque se nós temos discernimento e sabemos o que é certo e o que é errado, então somos nós que decidimos pecar. E para ter uma vida santa não é ter uma vida sem erros, sem falhas, sem vacilos. Somos vacilões o tempo todo. Mas o que é ser santo? Não é ser separado. Santidade é ser separado por ele, para ele. Mas as pessoas elas julgam uma palavra santo como se fossem aquelas pessoas sem pecado, aquelas pessoas que nunca pudessem errar, aquelas pessoas que, que é, tivessem uma vida de divindade. Nós não somos divindade, nós somos humanos. O único, a única divindade que nós temos aqui é o nosso Deus, a trindade. Jesus Cristo, Espírito Santo, eles sim são divinos. Nós somos humanos, terrenos, carnais. Que precisamos estar o tempo todo afrontando a nossa carne, o nosso eu. Mas precisamos ter uma vida santa. E no sentido da palavra que é separado. Porque não somos Deus e nem mini-Deus e nem projeto de ser divindade Deus. Hum, já está pecando aí. Porque Satanás quis ser igual a Deus, Lúcifer quis ser igual a Deus e olha no que deu. Vai querer ser igual a Deus? (risos) A palavra santo é bem diferente do que o mundo coloca na boca. Santo é separado. Nós precisamos ser separados por Deus. Para que a nossa vida possa ser conduzida sem pecado. Para que a nossa vida possa ser conduzida com o mínimo de erros possíveis. Para que a nossa vida possa ser conduzida dentro do caminho do Senhor. Para que o Espírito Santo tenha liberdade de agir sobre nós. Amém? Mateus capítulo 1, versículo 20, vai falar um pouquinho mais... Agora eu vou falar versículos para vocês que vai falar um pouco mais sobre quem é o Espírito Santo agora no Novo Testamento. Só isso que eu vou falar? Tem inúmeros versículos, mas o nosso tempo não pode se estender tanto. E eu creio que o que o Espírito Santo precisa falar conosco é o suficiente para que nós possamos ter autonomia de, de fazer o nosso estudo em particular com o Pai, e pedir para que Ele nos oriente e abra os olhos espirituais do nosso entendimento, para que cada um possa ter uma vida de independência junto com o Pai, independência de tudo, não é independente do Pai não, é independência no sentido de buscar Conhecimento, buscar estudo, buscar instrução da palavra de Deus Para que você possa ter uma vida de intimidade com o Pai Bem mais alinhada e ajustada Amém? Mateus capítulo 1, versículo 20 diz assim E projetando ele isso Olha só, ele projeta Eis que em sonho e apareceu um anjo do Senhor dizendo José filho de Davi não temas receber a Maria tua mulher porque o que está nela é gerado do Espírito Santo o Espírito Santo ele ele tem o poder de gerar sabe é, sonhos projetos Quem faz a semente ser gerada nos dias de hoje, assim como no ventre de Maria? Jesus, o projeto de Deus foi gerado. Hoje, os nossos sonhos e projetos, eles são gerados no nosso corpo espiritual, pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai colocar a semente... É o Espírito Santo que vai fazer com que haja o crescimento. E é o Espírito Santo que vai fazer o parto. É o Espírito Santo que nos conduz o tempo todo. É o Espírito Santo que gera em nós. Se você é uma vida de que não dá frutos, se você é uma vida que não consegue gerar projetos, Se você é uma pessoa que não consegue mais sonhar, você é uma pessoa que não consegue mais ter um desejo, você não é uma pessoa que consegue mais entender, para quê? É porque está faltando o Espírito Santo. Porque quando Ele está em nós, Ele tem o poder de gerar a semente e fazer com que ela cresça. Assim como ele gerou no ventre de Maria, ele gera no nosso ventre espiritual. E o ventre espiritual, o, a diferença entre Maria e nós seres humanos aqui, porque Maria também era uma ser, um ser humano, claro, mas ela gerou um filho de verdade, né? Uma criança. E nós vamos gerar hoje, nós não vamos gerar criança, né? Nós vamos gerar é, os frutos espirituais. E diferente dela, que era uma mulher, o nosso corpo espiritual, ele independe de ser. Homem ou mulher, o Espírito Santo faz gerar da mesma forma nos homens e nas mulheres. Porque o corpo espiritual é muito além do nosso corpo físico. O nosso corpo de mulher gera frutos físicos. Homem não vai gerar o fruto físico, mas os homens eles geram o fruto espiritual. Aqueles a qual Deus dá projetos, sonhos e que sejam de acordo com os sonhos e projetos de Deus. Se estiver de acordo, o Espírito Santo faz girar. Lucas capítulo 3, versículo 16. Respondendo João a todos, dizendo, Eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Este batizará com o Espírito Santo e com fogo. Jesus Cristo, João Batista, ele batizava com água. Mas João Batista, ele não tinha como ser, como batizar com o Espírito Santo. Mas Jesus, sim. E fica ao longo de toda a jornada, e João Batista, ele comprova o Espírito Santo repousando sobre a vida de Jesus, Ele comprova e ele mostra e ele aponta que o único a que nós devemos nos humilhar, que não somos dignos, é Jesus Cristo. E é ele que nos batiza com o Espírito Santo e com fogo. Por que é ele? Porque se ele não tivesse ido para o Pai e dito que o Espírito Santo ficasse, o Espírito Santo teria estado junto com eles, No céu, na na área celestial. Mas Jesus falou assim, não, você fica, fica com eles, Espírito Santo. E quando ele diz, fica com eles, aqui acontece o Pentecoste, porque o Espírito Santo é preparado o ambiente e o Espírito Santo desce. Quando o Espírito Santo desce no Pentecoste, há há um, um, um movimento extraordinário, e aquele movimento extraordinário, as pessoas olhavam e observavam e pensavam que as pessoas estavam embriagadas, tomadas, porque elas começaram a falar em línguas das suas próprias nacionalidades, aquelas pessoas que, não, que só tinham uma língua e de repente todos estavam entendendo a mensagem do Evangelho, o que, que era aquilo, que ambiente sobrenatural era aquele, aquele era o ambiente com fogo. Quando algo diferente acontece, é o ambiente com fogo. O Espírito Santo está repousado em nós. Ah, porque muitas muitas vezes nós não sentimos o fogo, porque nós precisamos acender a chama. Ah, mas por que que muitas vezes a gente sente essa ausência da presença de Deus no, no, no ambiente de, de, de louvor, no ambiente de culto. Quer dizer que essas pessoas elas não têm o Espírito Santo? tem porque quando Jesus subiu ao Pai e quando nós aceitamos Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, nós ganhamos o direito de ter o Espírito Santo. A diferença é que o fogo ele aparece quando o relacionamento aumenta. Um relacionamento superficial, nós temos um Espírito Santo que vai falar dentro da nossa superficialidade. Se não buscamos ter um relacionamento, mas o Espírito Santo está ali, nos orientando, nos instruindo. Porque quando fomos batizados, nós fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando nós descemos ao tanque batismal, nós fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele estava presente, Ele está presente. Mas para ter fogo, tem que acender a chama. Tem que pedir, tem que falar, Espírito Santo, está frio demais. E o Senhor está, mas não tem fogo. E tá frio. E se está muito frio, falta Colocar chama para que o ambiente seja tomado e repleto pelo fogo. É o fogo que faz a diferença acontecer. É o fogo que vai mostrar e fazer exatamente a limpeza do que é necessário. O fogo de Deus, diferente do fogo... de fornalha daquele que quer nos destruir, o fogo do Espírito Santo é aquele que limpa e molda. É esse fogo que nós precisamos, porque o fogo do Espírito Santo faz aparecer o quente e o frio. E vai mostrar o morno. E o morno é o pior, porque o morno Deus está a ponto de vomitar da boca dele, porque você não sabe se a pessoa é espiritual ou se a pessoa não é espiritual. Onde essas pessoas se encontram? Elas, hora ela tá íntima e hora ela tá desíntima. Hora ela tá assim, hora ela tá assado. Sem fogo e sem frieza. Morna. Já tomou café morno? É. Acho que não é muito agradável tomar café morno. Coisa sem sentido, né? Sem reação. Paladar ficar ruim, né? Pois é. Morno. É por isso que nós precisamos que Jesus ele nos batize com o Espírito Santo. Mas para batizar com o fogo, tem que ter intimidade. Tem que ter intimidade. Agora aqui nesse texto de Lucas capítulo 4, versículo 17 ao 19, ele se cumpre Isaías capítulo 61, versículo de 1 a 11. E se nós somos discípulos de Cristo e devemos andar como, como Jesus Cristo andou e ele tem nos ensinado a fazer o que ele fez a caminhar, o que ele caminhou, a sentir o que ele sentia, então esse Texto de Isaías 61, de 1 a 11, é para você e para mim, e o cumprimento dele acontece primeiro na vida de Jesus, que é o nosso Mestre, que é aquele que nos ensina, que é aquele que nós recebemos em nossa vida. Então, acontece primeiro na vida dele, e agora nós podemos tomar para acontecer sobre as nossas vidas. Lucas capítulo 4, 17 e 19 diz assim: E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e, e a, quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito. Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. O Senhor, olha só, o Senhor Jesus, ele diz, e quando ele encerra esse texto, ele fala assim, hoje se cumpriu as escrituras. As pessoas ficam, como assim que essa escritura se cumpriu hoje? Exatamente, aquela escritura havia se cumprido exatamente naquele ato, naquele momento. Porque Jesus veio para evangelizar, ele veio para curar, ele veio para pregoar liberdade, ele veio para dar vista, ele veio para libertar e ele veio para anunciar o ano aceitável do Senhor. E quem faz tudo isso? O Espírito do Senhor que estava sobre ele e está sobre nós, se o Espírito do Senhor que estava sobre ele, o ungiu para evangelizar aos pobres, para curar as pessoas que estavam com o coração despedaçados, para dar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, e muitas vezes o pior cego é aquele cego espiritual que não consegue enxergar as maravilhas e as bênçãos que Deus ele tem sobre as nossas vidas espirituais, então é esses olhos que são abertos, podem ser abertos os olhos físicos dos cegos, podem, mas nesse sentido que que o O texto está nos chamando a atenção. É para que nós tenhamos os nossos olhos espirituais abertos. Dar vista aos cegos. Se você está cego espiritualmente, tenha vista. Enxergue. Seja liberto os oprimidos e anuncie o aceitável do Senhor. Se esse Espírito Santo estava com Jesus naquele dia, em Lucas capítulo 4, versículo 17 ao 19, cumprindo Isaías 61, capítulo de 1 a 11, se cumpriu ali a palavra e o Espírito do Senhor estava sobre Jesus, e agora o Espírito do Senhor Jesus, o Espírito Santo está sobre nós, porque Jesus deixou ele sobre nós, então esta palavra também se cumpre em nós. É por isso que nós temos que evangelizar os pobres. Nós temos que enviar para curar os quebrantados de coração. E aquelas pessoas quebrantadas de coração são aquelas pessoas que estão com o coração aberto para receber aquela palavra, para receber o Espírito Santo, para receber a cura, para receber a salvação, para receber a libertação, para receber tudo nela. Apregoar liberdade aos cativos, aqueles cativos a quais estão cativos por Satanás, aquelas pessoas que não conseguem se libertar das garras de Satanás. Nós fomos convocados a pregoar esta, esta liberdade, de dar vista ao cego, aquelas pessoas que não conseguem enxergar o que Deus ele tem para nós, o que Ele tem feito por nós. Dar liberdade aos oprimidos, porque os cativos é diferente dos oprimidos. Os cativos eles estão presos e os oprimidos estão imprensados, estão apertados. Dar liberdade aos oprimidos. Nós, muitas vezes, estamos oprimidos. Nós, nós... E, e quando estamos cativos, ele nos libertou. Quando nós aceitamos Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, as cadeias que existiam em nossas mãos elas foram libertas. E a, a opressão que Satanás ele vem sobre as nossas vidas no dia a dia, Nós a sentimos para que nós possamos gerar, ser geradores de liberdade aos oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Qual é o ano aceitável do Senhor? É o ano da volta do Senhor. É o ano que vai fazer com que nós estejamos juntos, todos juntos, em salvação. Romanos capítulo 8, versículo 11. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito, com letra maiúscula, que em vós habita. E quando nós estávamos mortos na armadilha do pecado, veio o Espírito Santo e nos trouxe vida. Esse é o mesmo que, quando nós formos para a glória, vai nos transformar os nossos corpos em corpos para que sejam resplandecidos e sejam um corpo vivificado para a glória de Deus. Se, Jesus, se Ele ressuscitou Jesus dos mortos, quem dera a nós, Ele nos ressuscita de uma vida de um corpo mortal. Ele nos ressuscita e faz com que o Espírito Santo abri. Habite em nós. Somos ressuscitados das trevas quando não tínhamos Jesus, quando não sabíamos o caminho da salvação. Nós somos resgatados de lá, através do Espírito Santo, e nos trouxe para uma vida de comunhão com Deus. Ressuscitamos para Ele, vivificamos para Ele, porque é Ele que trabalha em nós o querer, o agir e o efetuar. Marcos capítulo 13, versículo 11. Quando, pois, vos conduzirem para vos entregarem, não estejais solícitos de antemão pelo que haveis de dizer, mas o que vos for dado naquela hora, isto falai, porque não sois vós o que falais, mas o Espírito Santo." quando nos conduzirem e nos entregarem, quando tiverem aquelas situações de embaraço, quando tiverem aquelas situações em que não sabemos o que fazer, deixem ser conduzidos. Porque naquela hora, você não vai saber o que dizer, eu não saberei o que dizer, mas o Espírito Santo é quem falará por nós. É por isso que precisamos ter uma vida de intimidade. Porque quando temos uma vida de intimidade, conseguimos ter discernimento e entender o que o Espírito Santo está falando. E quando o Espírito Santo fala, nós conseguimos falar. Mateus capítulo 28, versículo 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo a nossa responsabilidade é ir ensinar, mostrar e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, assim como aconteceu conosco João capítulo 14, versículo 17 o Espírito da verdade que o mundo não recebe que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. O Espírito da verdade, o mundo não pode receber. Sabe por quê? porque as pessoas não acreditam no Deus do invisível, não conseguem entender que o invisível trabalha no que é físico, as pessoas não conseguem perceber que o que é invisível é que movimenta o mundo físico, e é por isso que elas não conseguem receber o Espírito Santo o Espírito da Verdade, é por isso que elas não conseguem ser direcionadas pela verdade, porque elas não conseguem ver e elas querem prova física o tempo todo, e por não terem prova física o tempo todo, elas não podem receber o Espírito Santo, e se elas não receberem o Espírito Santo, elas ficam frias e vazias, sem fogo, mas nós conhecemos Ele, Ele está conosco e é Ele que age em nós. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 ao 17, não sabeis vós que sois templos de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo, olha só, o nosso templo é santo, ele está afirmando, é santo, significa nós somos separados mesmo, ponto final, e se você estiver fazendo alguma coisa que danifique o seu corpo, e o que que danifica o corpo? Todos os pecados: prostituição, avareza, lascívia, é bebida, fornicação, adultério, cigarro, drogas, imoralidade, boca que não é usada para falar as, a, a, a palavra de Deus, mas para falar palavras sujas. Hum? Você está destruindo o templo de Deus, a qual o Espírito Santo de Deus habita. E se você continuar destruindo esse templo, Deus vai destruir você. Porque ele está dizendo, você é meu e você tem que ser santo, você é santo. E se você não consegue ter uma vida separada para mim, que sou o teu Deus que criei você e a qual o meu espírito habita em você, eu vou te destruir, porque você está fugindo ao que é para ser correto. Então, a culpa da destruição é sua, porque você está sujando o lugar onde eu moro, e eu não moro em lugar sujo. É nossa responsabilidade manter o templo de Deus limpo, com uma vida santa separada para Ele. Atos capítulo 15, versículo 8 e 9. E Deus que conhece os corações, lhe deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós, e não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando seu coração na fé. Ah, amados... Olha que Atos, capítulo 7, versículo 51, para completar, ele diz, homens de dura serviço, incircuncisos de coração e ouvido, vocês estão sempre resistindo ao Espírito Santo. Assim, vós sois como vossos pais. Por que muitas vezes resistimos ao Espírito Santo, fechamos o nosso ouvido a Ele. Sabe, amados, Mateus capítulo 12, versículo 31, e aqui eu vou encerrar esse áudio com vocês. Eu quero que fique registrado na sua mente. A nossa responsabilidade e a gravidade de não agir conforme ela. E não vai precisar de explicação esse verso. Não vai precisar, porque você vai entender claramente. O versículo é muito claro, o alerta de Deus é muito claro. E eu encerro esse áudio para te colocar numa reflexão. Uma reflexão muito séria, porque se não tem fogo, o Espírito Santo pode sair como se retirou de Saul Uma vida precisa de intimidade com Deus, mas precisa de responsabilidade também. Mateus capítulo 12, versículo 31 e eu encerro esse áudio dizendo assim Portanto eu vos digo todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens. Mas a blasfêmia Contra o Espírito, não será perdoada aos homens. Você entendeu entendeu esse verso? Se blasfemamos, falamos contra Deus, contra Jesus, podemos ser perdoados. Mas se formos resistentes e blasfemarmos contra o Espírito Santo, esse não será perdoado. Pense como está sendo sua vida, meus amados. Reflita. Reflita para que o Espírito Santo ele venha se fazer presente na sua vida com responsabilidade que Deus, ele possa te abençoar de maneira grandiosa. Que ele possa continuar falando ao seu coração. E que o Espírito Santo possa aquecer a sua vida, a minha vida. E nós possamos aprender a ter intimidade com Deus. Intimidade. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigada por essa palavra. Me perdoe por muitas vezes não valorizar o Espírito Santo como ele deveria ser valorizado. Me ensine a valorizar muito mais o Teu Santo Espírito que está comigo dia a dia, dia a dia, me levantando, intercedendo por mim, falando por mim. Me ensina. Ensina o teu povo a valorizar o teu Santo Espírito que está conosco aqui. Que muitas vezes se sente entristecido porque nós temos coração e dura serviço e não damos ouvido. E não valorizamos o que de precioso ficou conosco. A joia rara. Fala conosco. Nos ensina a te valorizar, a te amar, a te buscar, a ser batizado com fogo. Nos ensina. Coloca a sua direção sobre a vida desta pessoa que está orando para que ela consiga entender quão grande e maravilhoso é ter o Espírito Santo dentro de nós para sentir a presença de Deus um presente deixado por Jesus sobre as nossas vidas. Obrigada, Senhor. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Estenda as suas mãos. Que o grande amor de Deus o Pai, a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo, esteja com você e comigo, amada Igreja do Senhor, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Minuto Saúde Total Nota 10, Lissandra de Souza, que Deus possa abençoar a sua vida. Bom dia, Denise. Paz do Senhor. Eu vou pedir para você esvaziar agora de tudo que você estiver fazendo e não ouvir esse áudio por muitas vezes, ouvir agora. E diante dessa instrução, sentar num canto e ficar quietinha. Eu não sei onde você vai escolher para você sentar e se colocar na presença de Deus, mas esse momento tem que ser um momento onde você vai desligar o seu celular, a internet dele. Se você puder apagar todas as luzes da sua casa, como se você estivesse saído, sabe? Para que você não seja interrompida por ninguém, de repente ficar num cômodo da casa, quieta, sem que ninguém possa te incomodar, e se você escutar a campanha tocar, você não vai abrir, você vai exatamente agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, pegar esse tempo e separar como um altar de adoração. Preparar exatamente esse momento para que o Senhor possa falar ao seu coração. Já enquanto eu estou falando deste áudio, vai pegando a sua Bíblia. E prepara este tempo para que o nosso Deus possa fazer o que Ele precisa na sua vida. Prepara o ambiente. né? Já vai pregando a sua Bíblia, já vai se organizando. Dá uma pausa se for preciso para você organizar a sua ação em nome de Jesus e coloca, Senhor, a sua mão sobre a vida da Denise e toda e toda todo impedimento, tudo aquilo que tiver ao redor para atrapalhar, tudo aquilo que for desnecessário, vai tirando do lugar em nome do Senhor Jesus Cristo em nome do Senhor Jesus Cristo que seja um momento em que a presença de Deus venha a invadir esse lugar que a presença de Deus venha a invadir este lugar em nome do Senhor Jesus Cristo enquanto eu faço essa oração Denise porque eu estou fazendo ela agora são exatamente 19 horas e 14 minutos do dia 21 de outubro de 2020, eu vou mandar esse áudio amanhã cedo para você, é por isso que eu tô te dizendo bom dia, mas eu estou fazendo agora e exatamente nesse minuto é o que eu vou clamar o fogo do Espírito Santo aqui. Com este ambiente preparado, com este lugar preparado, a, a oração que você vai receber aí vai ser primeira feita aqui e o impacto que você vai receber aí, esse impacto vai acontecer primeiro aqui aqui em nome do Senhor Jesus Cristo, esse impacto ele vai refletir aqui e vai chegar aí para transformar em nome do Senhor Jesus Cristo, então prepara, esvazia, tira tudo que tiver ao redor, tudo que for para atrapalhar, tudo aquilo que não provém para deixar você desapercebida, amém? Pega sua Bíblia e abra sua Bíblia em Atos capítulo 2, Versículo do 2 até o 4. Que o Espírito Santo possa conduzir esse momento. Que a glória de Deus possa invadir este lugar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E de repente, veio do céu um som como de um vento vemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados, e foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem glorificado seja o teu nome senhor vou colocar esse louvor porque esse louvor ele fala da presença de Deus e depois nós vamos orar eu vou orar eu vou orar vou orar em línguas e quando eu estiver orando em línguas, Denise, a minha, meu, meus lábios já estão coçando. Enquanto eu estiver orando em línguas, seja repleta do Espírito Santo de Deus. Que o fogo possa descer, invadir esse lugar. Em nome do Senhor Jesus Cristo Que o fogo do Senhor Possa queimar e invadir este lugar Receba em nome do Senhor Jesus Cristo Vamos preparar esse ambiente Colocar esse louvor Deixar essa presença de Deus entrar a presença é a presença de Deus que nós queremos, é a presença de Deus não existe nada nada, nada que possa substituir a presença de Deus, o fogo do Espírito Santo a direção do nosso Deus, em nome de Jesus ouça esse louvor, eu me rasgo por inteiro Senhor Faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que a tua presença aumente. Que o Senhor venha invadir esse lugar, em nome de Jesus. Invade esse lugar, Jesus. Eu me
1: rasgo inteiro, tudo.
0: Clama para que ele venha novamente mergulha na mirra ardente, mas que ele venha com a presença dele, em nome de Jesus, aumenta Senhor, e se eu passar pelo fogo não temerei, na tua fumaça de glória eu estarei, Longe do Santo dos Santos eu não posso viver. Diz, Denise, longe dos Santos do Santo eu não posso viver. Fala, Denise, se eu passar pelo fogo, não temerei. Diga, você, eu estou revestida pela glória de Deus. Diz. Eu não vou ficar longe do Santo dos santos. Eu não sei mais viver. Nós já entramos e conhecemos a presença de Deus. E nós vamos clamar, clama a glória de Deus. Clame a glória de Deus. Não sabe viver em outro lugar. Fala agora, Denise. Eu clamo a glória de Deus neste lugar eu clamo a glória de Deus neste lugar eu clamo a glória de Deus neste lugar oh Senhor que a tua presença possa encher, que a tua graça a tua misericórdia Senhor vai orando Denise vai clamando glória, glória, glória glória, glória Aleluia, dá aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus Aleluias, aleluias, aleluias Fala, Denise, enquanto ele estiver cantando em inglês Não pare de falar aleluia e glória a Deus Só quando ele parar Não pare de
2: falar aleluia, glória a Deus, aleluias, glória a Deus, aleluia Aleluia, glória a Deus, aleluia Aleluia, glória a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Glórias ao teu nome, Senhor. Senhor. Glórias ao teu nome, Senhor. Glorificado seja o teu nome. Venha, Senhor. lá, lá, Glórias, glórias, glória, 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 aleluia, aleluia, glória ao teu nome, glória ao teu nome, Senhor, desce com a presença, meu Pai, aumenta, Senhor, vai esquentando, meu Pai, vai esquentando, meu Deus, o que você Em nome de Jesus, Denise, sente, sente o poder de Deus entrando, invadindo
0: esse ambiente que você está, em nome de Jesus, o poder de Deus invadindo esse lugar com uma presença tão grande, tão forte, que vai sentindo, vai
2: vai tomando com uma nuvem de glória nesse lugar, em nome de Jesus. O oh, Senhor entra, Senhor, com a Tua presença, meu Pai. bala 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 sinta a Denise, a fogo de Deus, a glória de Deus, sinta, sinta, sinta a presença de Deus entrando, invadindo esse lugar, tomando todo esse lugar, tomando todo esse lugar em nome de Jesus shalla barrican <tries> tala Berikantala badrikan talaba badrikan sela berikan cantala balla benedica cantala balla bala cantala balla benedica cantala balla benedica cantala balla benedica cantala balla benedica a santo 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 santo
0: santo 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 santo
2: santo 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 Santo, santo, santo é o Senhor. Que a presença de Deus seja envolvida. Eu clamo a glória
0: do Senhor. Eu clamo a glória de
1: Deus. A
0: glória... de Deus, eu clamo pela tua
2: glória, Senhor. A tua glória, Senhor. Shalabadrikan, talabadrikan, shalabadrikan, talabala, balabala, 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 I shall have a drink and tell can tell about a salabarican, tell about a little bit of a a you <laughs> ba santo 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 santo, santo. Obrigada,
1: senhor santo
0: Obrigada porque Tu é santo. Obrigada porque a Tua glória... Obrigada porque a Tua glória aqui manifesta. Se não for a Tua glória, a Tua presença, não dá. Em nenhum outro lugar, Senhor. Em nenhum outro lugar. Esse é o meu lugar, Senhor, na Tua glória. Em nenhum outro lugar, Senhor... Esse é o nosso lugar, Senhor, e em nenhum outro lugar, só nesse lugar da Tua glória, Senhor. Nada menos do que Tua glória, nada menos do que Tua glória, onde nós somos renovados
2: pelo Senhor, onde nós somos renovados pelo Senhor e cheios pela Tua presença. No santo dos santos, em outro lugar,
0: não sabe viver e onde estiver. barra Clamar pela glória, eu clamo pela tua glória aqui neste lugar. Eu clamo pela tua glória
2: neste lugar. Eu clamo pela tua glória neste lugar em nome de Jesus. Tala bala 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 bala
0: De repente veio do céu um som como de um vento vermente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles e todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas Conforme o Espírito Santo Conforme o Espírito Santo Lhes concedia que falassem Atos, capítulo 2, versículo 4 Somente o Senhor, Espírito Santo eu te agradeço, Espírito Santo, pelo fogo que o Senhor
1: é. Eu mergulho na minha Mas peço que a tua presença aumente. Ah,
2: shalaba, shalaba, vaticano, talaba, brincano, talaba, que a glória de Deus invada.
0: Como falar em línguas estranhas? Começa com glória. Glória, glória,
2: glória, 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 glória,
3: glória, 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 glória,
0: glória,
2: glória, 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 glória Fazendo com que a presença dele realmente Não temerei na tua fumaça de glória
1: Eu estarei longe do Santo dos
2: Santos E se eu passar pelo fogo
0: Não vou temer Porque eu estou protegida Pela tua fumaça de glória Estou dentro dela No seu santo lugar Que é a sua presença E longe dela eu não consigo mais ficar sem eu não consigo ficar só presente sem a sua presença. Porque eu já pisei no Santo dos Santos. Tira o sapato do teu pé, porque a terra que está é santa. Tira o sapato do teu pé. Glória! Que a tua glória possa encher esse lugar em nome de Jesus. Não dá pra viver em
1: outro lugar Não dá Eu não sei viver Abre o entendimento
0: dela, Pai Abre o entendimento dela agora, Pai Tira isso que estava embaçado, Pai o que tava embaçado dos olhos dela enquanto ela fala em línguas, enquanto ela fala em línguas, vai tirando o que tava embaçado para que ela possa enxergar o que o Senhor tem na vida dela, o agir que o Senhor tem na vida dela faz ela enxergar. O Senhor chegou com a sua presença,
2: faz ela enxergar.
1: Eu me lasco.
2: Que ela possa sentir O sobrenatural do Senhor agindo na vida dela Pai, ela pediu, ela quer Ela tem vivido tantas experiências contigo
0: Mas mostra agora a sua presença A sua presença na vida dela
2: A gente não sabe mais viver E se
1: eu passar pelo fogo Não temerei Na tua fumaça de glória, Senhor Eu entrarei longe do santo do céu.
0: A gente já pisou no santo do santo, Pai. Dá pra ela.
2: Dá o entendimento dela, Pai. Porque aí ela vai mais rápido, Pai. Ela precisa ir mais rápido. Ela Dá pra ela dá a tua glória para ela, dá, dá a tua glória para ela, pai, dá a sua glória para ela, pai. Jesus disse que estaria dando a glória do Senhor, dá para ela, dá, dá para ela. Faz ela experimentar,
0: faz ela experimentar, faz ela experimentar a sua presença desse jeito.
2: Faz ela experimentar a sua presença com falar em línguas, o vento veemente impetuoso
0: ratos ratos ba de dois a quatro Usa essas línguas repartidas sobre a vida dela, pai sobre este lugar que todos possam ser cheios
3: do Espírito Santo sejam cheios do Espírito Santo cheios do Espírito Santo
2: glória, glória, a sua glória, a sua glória, meu Deus, a sua glória, meu Deus, a sua glória, meu
0: Deus, a sua glória, meu Deus, eu clamo pela tua glória, Senhor.
2: She's a baroque
1: que é
0: Deus, possa nos abençoar em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus.
3: Amém. Bendito é o Senhor que opera e faz maravilha. Bendito é o Senhor que opere e faz maravilha. Eu estava aqui fazendo meu estudo. O irmão aqui no quarto, eu na sala lá estudando de bruçada, em cima da Bíblia, fazendo meu rascunho. Aí ele chegou, olhou, falou assim: o que, que você acha? Se eu vou hoje ou amanhã? Eu falei, ah, não sei. E continuei estudando. Ai, amanhã, amanhã é ruim, né? Acho que eu vou lá hoje. Fiquei calada. Estudando. Aí ele saiu. Lê do céu, eu fiquei numa tranquilidade, que eu me desesperava, você acompanhou, eu te ligava, eu eu te mandava mensagem, eu eu ficava desesperada. Menina, eu fiquei numa tranquilidade, abençoei ele, porque quando ele saiu, eu ficava com raiva, abençoei ele, falei que Deus te abençoe, vai na paz do Senhor Jesus. Aí eu vim pro quarto, continuar o estudo porque eu rascunho primeiro, que você sabe como eu sou. <risos> ai, ai. Olha, você ver, dei até uma risada. Aí, Lê, eu sentei aqui, o Espírito Santo falou, vai para a rua. Falei, como ir para a rua? Preciso fazer... Vai para a rua. Le." eu comecei na rua, dei uma volta ao quarteirão, aí eu fui com o Todd. Eu dei uma volta ao quarteirão que eu nunca vi na minha vida. Menina, comecei a orar aqui na rua Na minha rua comecei a orar E fui orando E fui orando E fui orando e fui falando com Deus E pedindo é, E pedindo é, que me batize Em línguas Fui orando para as pessoas que nos, me pediu oração e olha para você ver, da outras vezes eu até orava, mas com raiva, com ódio. Hoje, não vou dizer sim que foi na mansidão, mas foi diferente. Aí, quando eu virei a esquina aqui do meu prédio, tem um colégio Santo Agostinho na esquina. Na hora que eu passei lá, Deus começou em voz alta agora. Em voz alta Leu, comecei a glorificar o nome do Senhor tanto Eu levantava a mão pro alto Se alguém viu, deve ter falado Aquela ali, é louca Aí eu comecei a glorificar o Senhor em voz alta e levantando a mão para o céu, levantando a mão para o céu e glorificando, exaltando o nome dele, que tudo é por ele, que ele é o Senhor dos senhores, que ele está no controle de toda e qualquer situação, que ele pode todas as coisas, e foi glorificando e exaltando o nome dele. Quando chegou na metade desse colégio, eu comecei a marchar e falar, Essa frase, tá vendo? Eu tenho que, eu preciso de anotar, e na hora que eu chego, eu tenho que fazer tudo, senão eu esqueço. E comecei a glorificar e falar essa frase a ele toda peraí, eu tenho que ouvir e repetir, peraí. Alessandra, eu comecei, bendita é o Senhor que opera e faz maravilha. E e voz alta, em voz alta, e marchando, eu ia marchando, eu ia marchando e falando, marchando e falando, marchando e falando, vinha as pessoas e eu marchando e falando, e falando alto. Quando eu cheguei na porta do meu prédio, Deus falou, agora você vai marchar em volta do seu prédio. E eu, nossa, raramente eu ando aqui no pátio do prédio, pois eu fiz marchando e glorificando o nome do Senhor. Então, olha para você ver, né? Aos olhos humanos, isso é uma loucura. Mas no mundo espiritual foi tremendo. Foi tremendo. Mendo, aleluias, aleluias, bendito e exaltado é o Senhor, maravilhas Ele tem, maravilhas Ele faz, maravilhas Ele faz, o controle está nas mãos do meu Deus, todo-poderoso, todo-poderoso, eu não abro mão, eu não abro mão. Eu não abro mão de mais nada na minha vida. Eu renuncio ao Senhor, o Senhor dos Exércitos, o Senhor dos Exércitos. E eu estou pedindo a Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que hoje na vigília, Ele vai operar o sobrenatural. E aqueles que estão brincando, aqueles que não crê, vai ver o mover dele naquele lugar. Em nome de Jesus. Amém.
1: It's vain, of- Avente, mas peço que tua presença. I'm Denise do
0: céu, eu acho que Deus despertou você e a mim ao mesmo tempo, sabe? Porque na hora que você falou do, do, do seu irmão aí, eu tava acabando de curtir três postagens da Adventista, acabando de curtir. E fazia muito tempo que eu não entrava para ver as postagens dele, muito tempo mesmo. Denise do céu, a gente começou a conversar e eu falei, eu tenho que descer para o carro agora. Eu vou ter que descer para o carro para gravar esse áudio para ela. Denise, você sabe que um dos últimos cultos que eu fui na Adventista eu já em 2018, porque assim, eu sempre fui muito questionadora com eles, porque eles eles tinham uma visão muito assim, que eu não concordava, e primeiro, por que que eu não podia falar em línguas estranhas, sabendo que era aquilo que me movimentava, e lá eu não podia falar línguas estranhas, e eles me ensinaram a discernir isso, e aí o tempo foi passando, é, quando chegou em 2018 que Deus já tinha feito um, um propósito no meu coração, um dia é, teve um pastor um pregador que foi fazer a pregação e, o, e eu sentei na frente e o cantor que ia cantar o louvor ele estava mexendo no celular, e falando no celular na hora do culto, e na hora que o pregador chamou ele para cantar, e ele se posicionou lá na frente com uma forma assim, né? Tão espiritual, mas ele não prestou atenção em nada no culto. E aí um dia o pregador ele falou assim, né? Naquele dia ele, ele bateu na mesa, assim, no púlpito, né? No, 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 lá, em cima do altar, ele bateu em cima do púlpito ele falou assim: Ei, gente, acorda, eu tô aqui na frente, manifesta, faz alguma coisa. E um outro culto. O pregador falou assim: Nossa, os pentecostais eles são melhores do que a gente, porque eles vivem Deus na pele e a gente só vive a letra. A gente não consegue sentir esse Deus. E eu lembro, Denise, eu lembro, e eu tô, estou tô emocionada com isso, que um dia, numa dessas minhas orações em que eu não era da Assembleia ainda, eu ainda era da Adventista, mas eu já acompanhava o culto da Assembleia em 2018 mesmo. Eu já acompanhava o culto da Assembleia, mas no início. E nas minhas caminhadas de oração. Eu lembro que eu falei assim, Senhor, faz uma reforma na Adventista, porque eles precisam conhecer o seu poder. Eles não conhecem o seu poder. Eles só conhecem a letra. Eles recriminam as pessoas que falam em línguas estranhas. Eles não conhecem, eles não vivenciam o seu poder. Faz uma reforma neles, eles precisam sentir o fogo do Senhor. Eu lembro que eu tinha uma amiga, que não dizia, e a gente falava muito, sabe, eu falava muito com a Ana, eu falava, nossa Ana, a nossa igreja é muito fria, a nossa igreja é insensível, a nossa igreja não tem fogo, a nossa igreja não tem presença de Deus, e ela sentia a ausência daquilo, eu falava, eu vou, eles me recriminavam porque eu ia na Universal de segunda-feira, minha mãe nunca quis ser da Adventista, E eles recriminavam porque eu ia eu falava, não, eu vou na Universal, mas eu não me comporto como uma Universal. Eu estou na Adventista, eu vou me comportar como, como membro da Adventista, mas eu não concordava com muita coisa, sabe? Mas mesmo assim eu convivi lá dentro e eles pregam a verdade, só que eu não concordava com a frieza que era, a pregação é muito boa, só que é fria. E eu lembro que várias vezes eu orei, e no dia que o pastor ele falou que ele orava de madrugada, e a igreja não reagiu, eu lembro que como hoje, Denise, eu saí, da, eu saí cumprimentei o pastor, e eu falei assim, pastor, eu tenho orado tanto de madrugada, eu tenho pedido tanto a Deus para que dá um avivamento para a nossa igreja, e eu orava de madrugada, sabe? pedindo um avivamento pela igreja Adventista para que eles acordassem, para que eles não ficassem focados no ser humano, para que eles entendessem que era a palavra de Deus que trazia o fogo, que era necessário para aquela igreja, eu não sei como é que eles estão, eu não faço a mínima ideia se eles despertaram ou não, até pelo fato de que eu sou... Com muito orgulho da Assembleia e várias vezes eu voltei para Adventista. Pelo que o pouco que eu tô acompanhando das postagens dos pastores, eu vejo que tem uma diferença um avivamento muito diferente acontecendo ali. Tem um avivamento muito diferente acontecendo ali. Mas a última vez que eu voltei lá. Eu já era da Assembleia Eu lembro que eu fui questionada Porque que, é, que eu, já, que eu era batizada na Adventista E eu falei, eu não sou batizada na Adventista Eu fui batizada na Adventista Mas eu sou batizada em nome do Senhor Jesus Cristo É em nome do Senhor Jesus Cristo Que eu desci nas águas dentro dessa igreja Portanto, vocês vão ter que me aturar como irmã E vocês vão ter que me aceitar aqui sempre Porque eu desci as águas nessa igreja Eu desci as águas na Adventista E eu não nego isso para ninguém aonde eu for, eu desci as águas na igreja Adventista, reconhecendo Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, quando pôs aquela cláusula, você concorda com as pregações da Ellen White, eu disse não, e se vocês perguntarem isso para mim, eu vou falar não lá na frente, eles não me perguntaram eles não me perguntaram eles me respeitaram e eu falei, se vocês marcarem essa opção aí, é por conta e risco de vocês, porque eu não aceito, eu não coloco essa opção. Essa opção para mim ela não vale. O meu batismo é somente em nome do Senhor Jesus Cristo, e foi exatamente assim, e é ali naquele naquele tanque batismal junto com aquele com o pastor César. Foi ele que me levou às águas, e é uma honra muito grande ser dessa ser, ter sido batizado nessa igreja. E eu clamei, eu orei, eu busquei a Deus, sabe, por eles. E hoje, Deus me trouxe eles no coração, aí você veio com esse assunto e agora Deus está me fazendo lembrar da minha oração, clamando por avivamento por aquela igreja, que eles precisavam de avivamento, que eles precisavam de unção, que eles precisavam sentir o que era a mão de Deus agindo de uma forma grandiosa, eles precisavam sentir isso. Eu glorifico a Deus, eu glorifico a Deus mesmo, eu glorifico a Deus mesmo, e é por isso que eu tenho um, é, é um amor tão grande que eu tenho por eles, que você nem tem como ideia de como de como é esse amor, sabe? E o último culto que eu fui lá, que o pastor perguntou, né? É, tem algum, alguém que é membro que é de outra igreja, né? E eu levantei a mão e eu falei assim, eu até falei para a moça do lado, eu falei assim, e agora? Como é que eu faço? Porque eu sou da. Eu era dessa igreja, só que eu não sou mais dessa igreja. Mas ele está perguntando se eu sou visitante, mas eu também não sou visitante, porque eu sou daqui. E ai daquele que falar que eu não sou daqui, só que eu sou da Assembleia de Deus Ministério de Madureira. E eu levantei a mão. E todo mundo que perguntava de qual igreja você é, Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. Ué, mas você não batizou na Adventista? Não, eu batizei em nome do Senhor Jesus Cristo aqui, no tanque batismal dessa, da igreja Adventista. Mas eu sou da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, Bispo Samuel Ferreira. E é lá, lá que é minha sede, lá no Braz. Lá no Braz. Mas eu tô aqui, eu tô aqui, vou assistir o culto aqui e vou vir quantas vezes for necessário. E esse é meu amor por eles. E eu, nossa, Deus me fez lembrar que eu clamei pedindo para ele por avivamento na igreja Adventista, avivamento, aviva, Senhor, essa igreja é muito morta, essa igreja faz campanha de saúde e depois ela larga as pessoas para lá, as pessoas não são acompanhadas até o final, eu não consegui terminar o meu discipulado até hoje, <risos> sabe? Eu não, eles não conseguiram concluir o meu discipulado, Né? E aquilo me deixava irritada, porque eu falava, gente, eles não conseguiram concluir meu discipulado. E eu era cheia de perguntas, eu tinha muitas perguntas. E eu glorifico a Deus, eu glorifico a Deus, eu glorifico a Deus, porque Ele está trazendo isso, essa lembrança no meu coração. E é com tanto carinho, é com tanto carinho mesmo, viu?